0: Amables seguidores de este podcast, que tiene muchos errores, que tiene muchas incorrecciones, pero que sí se hace con mucha pasión, que tiene mucha, mucha pasión hacia el arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales, y por supuesto también aquellos eh, amantes eh, al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol, la fiesta de los toros, la fiesta más hermosa del mundo, este es su podcast de arena mestiza, ya número 29. traemos muchas cosas en su contenido. Eh, por supuesto la pregunta, la respuesta a la pregunta anterior La pregunta que quedará colgada durante toda la semana entrante Las noticias de Echarría, pocas pero muy importantes, muy interesantes Traemos música que se grabó y se editó hace 50 años eh, Por supuesto las noticias internacionales de carácter eh, de la fiesta brava, de la fiesta de los toros En eh, enlace con don Leonardo Páez, hasta es la Ciudad de México Noticias también de carácter local y nacional de la fiesta de los toros y además la cápsula cultural, por supuesto. Muchísimas gracias. Que nos ha sintonizado, que nos ha bajado en su plataforma preferida. Y no doy, no puedo dar desahogo a este programa de Arena Mestiza, Como le repito, número 29, sino hasta que empuñe el micrófono en su diestra Lupita Martín del Campo.
1: Estimados Escuchas, pues nuevamente estamos en otro programa más de Arena Mestiza, esperando que lo disfrute tanto como nosotros al estar frente a estos micrófonos, que es mucha responsabilidad, pero lo hacemos con mucho gusto y sobre todo con la idea, sobre todo de interactuar con usted, que nos comparta sus vivencias y su punto de vista. Somos un foro abierto totalmente.
0: Completamente así es, queridos amigos, bien lo escucharon. A la viva voz de Lupita Martín del Campo Y la pregunta, queridos amigos Como es costumbre ya iniciar este podcast de Arena Mestiza eh, Del domingo, perdón, del, de la emisión anterior La número 28 eh, Era, o fue, es, de hecho, no sé si hubo respuestas De dónde se expidió, en qué ciudades se expidió El primer parte médico oficial un parte Una parte, digamos, profesional Una descripción profesional de una herida por hasta de toro aquí en eh, tratándose de lo que nos va quedando de patria. Lupita Martín del Campo.
1: Bien, pues hasta el momento no ha habido propiamente respuestas. Ya en un momento más estaremos eh, comentando acerca de respuestas de otros programas. Pero de momento con, con el de ahora no hemos tenido respuesta. Solo me gusta.
0: Bien, gracias a todos aquellos que me eh, dieron el clic en me gusta. Y espero que no haya contestado porque no haya usted sabido. Y si no supo, ahorita mismo lo va a saber. El primer parte médico expedido en la historia de la traumatología taurina mexicana, desde luego, eh, subrayo, fue expedido, justo fue firmado aquí en la ciudad de Aguascalientes, desde donde producimos este programa de Arena Mestiza, este podcast de Arena Mestiza. Se trató de una cornada eh, producida el 12 de enero, de 1864 a Severiano Montes No sabemos si era matador profesional o era aficionado No sabemos en calidad de qué actuaba
1: Sí, pues, eh, eh, investigando en la fuente que ahorita se la vamos a compartir Vaya, no es que no se hayan atendido obviamente este tipo de lesiones por hasta de toro en, en el caso de nuestro país durante la época, época colonial, sino que como tal ya expedir de manera formal eh, un, una, un parte médico, eh, eh, de la, los autores de esta fuente consideran que fue el primero este en ser formal, porque además la resolución, que en este caso fue una cornada, en la axila y que lesionó la arteria axilar, precisamente, y la descripción de cómo fue la cirugía y la resolución de, de este percance, pues fue descrito y además fue publicado en una gaceta, eh, gaceta médica de. En es, claro, en, en ese tiempo. Entonces, como tal, es considerada el primer parte médico. Así es. Sí, sí. No, no quiere decir que antes no haya habido descripciones O, o no haya no, habido e Incluso
0: narraciones ¿no?
1: Sí, exactamente, porque pues eh, aquí en, en, en México Desde la época colonial ha habido eh, corridas de toros Pero claro. de manera formal Y esto lo hizo precisamente un doctor eh, francés así es eh, Que llegó aquí precisamente durante la, la época del Segundo Imperio y que luego se quedó aquí en nuestro país, aquí se quedó y, y, este, y bueno, pues siguió ejerciendo la medicina.
0: Así es, cornada le repito, amigo aficionado, aficionado eh, 12 de enero de 1864 a Severiano Montes, se desconoce la procedencia del toro, pero nos imaginamos que desde luego fue de, de crederos cercanos aquí a la capital, como pudo haber sido el de los jesuitas en la hacienda de, de, de Venadero, ¿no?, ahora alcaldía de Jesús María, que no es caliente. Pero en fin, hay mucho que comentar y también mucho que, que, que investigar o que seguir investigando acerca de, de este hecho, de los franceses, no se diga, no de la invasión francesa, del segundo imperio, que de los dos que ha tenido, el primero fue con Iturride, esto que nos va quedando de país, y, y desde luego el segundo fue con, con Maximiliano de Esburgo, ¿no? el emperador Maximiliano de Esburgo, su esposa, la emperatriz Carlota, hija de Leopoldo de Bélgica, y, 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 ¿Y por qué lo menciono? Por muchas cosas, y por, pues, cultura general y además, ¿por qué? Porque tuvieron un papel muy importante y un desarrollo, aparte de un papel importante como ejército, un desarrollo tremendo, nada menos que los antecesores, o uno de los antecesores de los charros actuales, que son los chinacos, si usted no lo sabía, anótelo, por favor, fueron los chinacos, eh, un vocablo que también tiene su significado, su, su parte etimológica, que ya lo estaremos comentando en programas venideros, subsecuentes, pero que tiene una profunda penetración, tanto, como le digo, históricamente, como en el desarrollo de los jinetes mexicanos. ¿no? Los chinacos, su mayor arma eran dos cosas, la lanza, la lanza y la reata. Eh, por eso dice este la rúbrica de este programa de, poder, de arena mestiza, traigo cicatrices de machete y lanza. ¿no? Eh, justamente, ¿cuántos no murieron? Eh, ¿Cuántas personas no murieron? por por lancetazos, ¿no? por, por ataque con lanza de los chinacos, incluso había cuerpos de lanceros eh, los de San Luis Potosí fueron muy muy importantes, fueron muy famosos por su desempeño, por lo bien armados que estaban por lo buenos jinetes que eran, etcétera, etcétera etcétera. los de Jalisco también, pero en fin podemos, le digo, pasarnos horas o horas enteras hablando acerca de los chinacos que se les decía así por un vocablo eh, respectivo que era de chinacat eh, quería decir eh, eh, cerrapastroso, mugroso eh, algo bajo
1: algo, hay, ha habido un poquito de controversia en cuanto al origen de la palabra chinaco porque como lo dices tú eh, hay autores que, que vi, dicen que proviene de ese vocablo y hay autores que dicen que, que quería de des, quería decir que vestía de cuero
0: pueden ser válidos los dos.
1: entonces Esco. podría ser eh, de las dos fuentes sí, puede,
0: podrían ser válidos ambas me inclino más a pensar que se usaba más con el con el sentido de, 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 de denigrar de denigrarlo a la, la figura ¿no? Eh, pero eh, bueno vamos a pasar Lupita Martín el campo antes de que, de que
1: pasemos a eso coméntanos la fuente por si hay algún sí, amigo luego, aficionado claro. que guste de seguir investigando más acerca de sobre todo el tema del desarrollo de la medicina y la cirugía taurina en México
0: Sí señor, la fuente se la voy a pasar con mucho gusto, tome papel, tome pluma y anote amigo aficionado La fuente es Aragón López Raúl y Coello Ugalde Francisco, José Francisco Aragón Repito, Aragón López Raúl y Coello Ugalde José Francisco El título de la obra es Historia de la cirugía taurina en México De los siglos virreinales a nuestros días México Distrito Federal dos mil dieciocho ahí tiene usted la fuente amigo sobre la pregunta que nadie contestó pues entonces anote también que fue en la ciudad de Aguascalientes donde se expide por vez primera de manera oficial un parte facultativo una descripción de una coronada y la curación de esa coronada que por cierto fue grave porque fue en la arteria axilar y ya por cierto Severiano el, el, el herido eh, tenía una cornada similar, había la cicatriz de una cornada similar en la otra axila ¿sí? ¿y cómo sucedió? ¿cómo se dio? fue en esta última la que atendió el doctor Jules Aronson, de, 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 francés fue queriendo brincar o sea, queriendo saltar refugiarse seguro que en las trancas ¿sí? De, de la embestida de un toro, asunto que no logró y vino, vino la cornada ¿dónde fue esa cornada?
1: No, no, no la, especifica, la... no especifica, no creo, que
0: sí, salvo ver la, el, la duración que tuvo la Plaza de Toros del buen gusto, que estaba muy cerca al jardín, lo que ahora es en la a un lado del jardín de San Marcos, eh, el centro eh, social los globos, ahí incluso no hace muchos años o no hace muchos meses que eh, se conservaban parte de las gradas o algún vestigio de lo que fueron las gradas de esta Plaza de Toros el Buen Gusto, que dicen que de Buen Gusto no tenía nada, que era bastante, bastante <risa> fea y bastante incómoda y luego en las cercanías del Buen Gusto se construyó la Plaza de Toros San Marcos, que fue desde luego inaugurada en 1896 24 de abril con Toros de Venadero y Manuel Jiménez el de Cijano, etcétera, etcétera, etcétera pero, eh, cuestión de, de, repito, ver la vida, el, la inauguración y, y la última corrida que se dio en el Buen Gusto, pero yo se me antoja pensar que esta jornada no fue por el año de 1864, quizá no fue en, en el buen gusto.
1: Sí, de hecho, te digo, no especifica propiamente la plaza, solamente que dice que, es en Aguas que fue en Aguascalientes, quién sabe. Oh, sí es. Tal vez hasta fue una plaza de quita y Quitaipón. O sea, probablemente sí, no era... fue muy posible, fue muy posible. No era desarmable sí, 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 o fue sí, improvisada usaba. o... ¿qué? Así es, sí, sí, es, sí, sí,
0: Se improvisaban en ciertos lugares determinados cada año o cada que veo los tejos. Se hacía con trancas, incluso con carretas, carretones, barriles, de... y etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa, esa es otra historia. Pues bien, amigos aficionados, ya que está usted montado en un cuacón, háganos favor de seguirnos. En esta cabalgata de arena mestiza Número 29 Ya que armó muleta, pues acompáñenos en esta faena también De eh, su programa o podcast preferido Ahora vamos a dejar colgada la pregunta de, este, de esta emisión Una muy fácil Lupita Martín el Campo ¿Qué te parece?
1: A ver, si hacemos una de ¿qué una fácil?
0: Una vez de toros, es lo que le corresponde a la fiesta brava uh -huh. Una de toros Díganos el nombre del matador al que le apodaban le decían, pues casi un, era un adjetivo, el pasmo de Triana. ¿Te parece?
1: Bien, parece muy bien. Creo que es muy fácil. Es muy fácil esta, <risa> sí,
0: es muy fácil. Para aquellos que estén metidos medianamente en la fiesta de los toros, me parece que es muy, muy, muy digerible, muy fácil de saber a quién le decían el pasmo de Triana.
1: Si fuera un maratón taurino, probablemente lo pondré yo en conocimientos básicos.
0: <risa> ¿Conocimientos básicos? Claro que sí, por supuesto. sí. Y, y fue un matador que por supuesto era del barrio de Triana ¿no? ahí nació bueno ya hablaremos del de, de barrio de, hemos ya hablado de ese matador de toros aquí en esta en esta emisión y, y este pues de, definitivamente eh, le gustaban mucho las faenas vaqueras españolas pero este pues murió trágicamente no sin embargo amigo aficionado lo dejamos de ese tamaño vámonos ahora a desahogar las noticias de charrería, eh, pocas pero muy muy importantes. Lupita Martín del Campo, tienes el micrófono en tu diestra. Vámonos Recio, bien y bonito para todos ustedes, amigos aficionados.
1: Bien, pues después del de campeonato infantil juvenil y de Escaramuzas, eh, prácticamente ya han concluido los estatales eh, en el siguiente programa le tendremos un buen resumen para no indigestarlo con tanta información y ya van a empezar eh, el tema de los regionales pero antes de eso le quiero comentar que eh, la página de la federación está muy activo cosa me, que me parece muy, muy interesante eh, Este el tema de estar promocionando las visitas al museo de la charrería por ahí este en, en la sede de la federación que, que ya de por sí es preciosa no el ex convento de el, Montserrat, sí, el
0: antiguo convento de, de ex convento de Montserrat,
1: así claro. es, pero bueno en esta ocasión como novedad o como no nos han especificado si es temporal o o que tanto tiempo eh, yo supongo que es temporal pero no han especificado fechas eh, han dado a conocer que habrá una colección eh, eh, ahí exhibida de acuarelas del pintor y escultor Albarrán Pliego, así como también hay algunas colección, una colección de ilustraciones de ejecutadas en tinta china, estas es autoría de Alfredo Ávila Sigler. También exhiben por ahí una pintura de Jesús eh, Elguera. Si usted recuerda este ¿Qué? pintor, el pi pintor de calendario. ¿no? Por un cierto, le mandamos sí. un um, abrazo y, y un saludo a Mariano Márquez, que nos hizo llegar por ahí un, un video sí. haciendo uh, alusión y un pequeño... Una pequeña, pequeña biografía de, uh, sí, de, digamos Jesús de Jesús Elguera. También, eh, de paso, yo le comento que en el Museo... Mm, de la Plaza Loreto el Museo Soumaya de sí, la señor. Plaza Loreto sí, que señor. exhibe en su mayoría eh, obras de, de artistas mexicano, mexicanos sí. bueno pues ahí también va a poder en, eh, encontrar originales de este de este gran formidable, pintor, ahorita formidable. ampliamos el Jesús comentario Haguera. sobre Chucho Aguero, sí claro eh, también habrá una serie de litografías de por supuesto el charro pintor, el pintor sí. el charro el Ernesto Mestre de, de casa. casa y este pues bueno Nada más para comentarle que se invita el, la entrada al museo es gratuita y también puede haber eh, recorridos grupales de lunes a viernes. Los horarios son de diez y media a 3 de la tarde y de las 4 a las 6 ahí en la, pues, en la dirección que usted ya conoce, Isabela Católica y José María Isa Y bueno, pues como yo le comentaba, este ya eh, prácticamente han concluido los estatales y ahora nos seguimos con el tema de los regionales. Ah, en la zona occidente, la sede está siendo en Rincón de Romos aquí en Aguascalientes. Eh, este campeonato regional es en homenaje al, a Javier Rivera Luévano y se ha llevado a cabo de 18 al 27 de agosto. Si usted anda por acá... Eh, por el lado de Aguascalientes, yo le comento que el viernes 25 de agosto a sábado y domingo 27 de agosto habrá tres charreadas diarias a las 12, a las 3 y media y a las 6 y media de la tarde. El viernes estará Rancho La Trilla de Aguascalientes, La Loma de Jerez, Palma Delgadita, los, estos dos de Zacatecas. A las 3 y media, Rancho El Trébol de Aguascalientes, Tequila Don Roberto de Jalisco, Valle de Zapopan, Jalisco. A las seis y media, Santa Inés, Jalisco, Rancho San Pablo y Hacienda del Valle, Jalisco también. Y a las el día sábado 26 de agosto, a las once la Carlos Sánchez Yaguno, Compadres de Jalisco, Tapatía de Charros, obviamente todos de Jalisco. A las dos y media, Charros de Zapopan, Charros El Mirasol y Rancho El Cactus, todos del estado de Jalisco. Y cierran este regional el domingo 27 de agosto. A las 12 con Fiesta Mexicana de Aguascalientes, Hacienda San José también de Aguascalientes, Casa Bajío Zacatecas a las 3 y media, Santos Victoria, Jaral de Progreso Zacatecas, Rancho el Potrillo A de, de Aguascalientes y a las 6 de la tarde, Anguiplas B de Jalisco, Rancho el Potrillo B de Aguascalientes y cierra con el Mirador de Tapias Viejas Aguascalientes. Y de la jornada del fin de semana pasado, los tres primeros lugares los va ocupando hasta el momento ranchas, Rancho Santa Ana de Nayarit con 303, Rancho Victoria Zacatecas con 281 y Charros de Arandas Jalisco con 250. Así que esas son las puntuaciones que tienen que batir los eh, equipos que le dije que estarán charreando este fin de semana.
0: Sí, amigos aficionados, como siempre, con claridad, muy directamente y creo que espléndidamente te has explayado en las noticias de Charría, las más importantes. Me llama la atención y hay que ampliarlo al final, si ustedes me lo permiten, amigos aficionados, de esta exposición en, la, en el Museo de la Charría, en Isabel la Católica e Isasaga, que conocemos, Lupita en el Campo, no, hemos, hemos ido muchas veces, eh, fue el director, el encargado, no el director, sino el encargado de ahí del museo por muchos años ya don Memo, don Memo Hernández, no que además fue un gran jinete de toro y hay que platicar mucho de don Memo y, y siempre que nos veía nos veía con un gran cariño y era un hombre muy amable, etcétera, etcétera. Pero esa exposición, le digo al final de este de este programa, si usted nos lo permite amigo, los tenemos ampliando porque mucho muy mucho hay que hablar y además tenemos programado en la parte cultural hablar justamente de la pintura de un personaje de Lagos de Moreno, Jalisco, pero ahorita mismo, sin perder el sentido del arte, sin perder el cauce del arte, eh, le invito a que se quede conmigo y me acompañe porque hemos extraído de la fonoteca privada de nosotros, de, de, de su servidor, de Lupita y de su servidor, un disco que ya está cumpliendo los, los 50 años. Un disco no menos que del mariachi Nuevo Tecalitlán de Pepe Martínez eh, una producción hecha por eh, José Luis Torres y que se llama que se tituló Pasos Dobles volumen 2, eh, por cierto grabada en monasterio Lupita nosotros lo tenemos en vinil, los discos de larga duración, una hecha en monasterio en discos Sonomex que no era una marca muy reconocida que no era una marca muy, muy famosa, que quizás hayan sido eh, modestas sus, sus sus instalaciones o su cabina de grabación, entre comillas modestas, pero que salieron estos sonidos, amigo aficionado, que ustedes van van a, a escuchar. Vamos a proponer para esta emisión, número 29, de Arena Mestiza, tres, tres piezas de este disco, le repito, Pasodobles, volumen 2, hecho en Monasterio, con el mariachi Nuevo Tecalitlán de Pepe Martínez, que se publicó, que se editó. En 1973, una, un pasadoble que a mí me encanta, que se llama Morena, y que es eh, también quien lo produjo. El autor de Morena es José Luis Torres. Venga, Lupita Martín del Campo, de ese disco de vinil para todos ustedes, con mucho gusto que nos hacen favor de sintonizar en el podcast de Arena Mestiza.
1: Bien, pero ¿qué te parece si antes de que ponga la música, eh, le mando un saludo y el agradecimiento por escucharnos a Amelia de Alba? ¿Cómo no, que, eh, Yo en el programa anterior eh, dije que nadie había contestado acerca de quién era el inventor del Salto de Coyote. Discúlpame, Amelia, no había visto que habías contestado directamente a través de Spotify. Pero eh, te agradezco mucho de tu participación, te agradezco que nos escuches. Ella puso que Alejandro Pedrero había sido el autor del Salto del Coyote. Cuando viste muy cerca, eh, mi Cuando viste muy cerca, porque si bien no fue el, el creador del Salto del Coyote, yo creo que es uno de sus mejores ejecutantes. El no el
0: mejor,
2: sí. Y
1: por supuesto, te mando un abrazo. Y por, claro que estás invitada cuando estés aquí en nuestro bello país, eh, estás invitada a que visites nuestra biblioteca. Bueno, fue, sí, gusto. por su
0: hombre encantadísimo. Va a ser un honor. Eh, fue tu alumna. Fue mi alumna. Sí, por supuesto Yo recuerdo muy bien esos años de, de que fue tu alumna. Mi querida Melia, un abrazo. Muy, muy sentido, muy afectuoso, muy respetuoso. Esperemos verte muy pronto aquí en tu México, en tus lagos de Moreno. Y desde luego la biblioteca ahí está. Es tuya, está abierta. Venga, Lupita Martín del Campo. Con la música, ¿no? Sí, amigos, Morena, la causa fuiste de mis tristes desventuras. No, no se creas, es otra expresión de otra canción también muy, muy mexicana, hondamente mexicana. No, este Pasodobles, le repito, Morena, de, de José Luis Torres, productor de este disco con el mariachi nuevo Tecalitlán, que se tituló Pasodobles Volumen 2. Grabado nada menos que edit y editado, publicado en 1973, 50 años. Gran mariachi, ¿no? De, con, con mucha calidad, me parece a mí.
1: Sí, claro, y como comentabas, las técnicas de grabación a lo mejor no están como ahora y sin embargo logran una gran calidad en su grabación.
0: Sí, después de este deleitarlo ojalá que sea deleitado, amigo aficionado, como nosotros lo hicimos con Morena, con el mariachi y nuevo Tecalitlán. Ahora nos enlazamos como cada ocho días, como cada emisión hasta la Ciudad de México, capital de lo que va quedando de este devastado país y de este sí, devastado sí. planeta. Don Leonardo Páez, buenas, buenas tardes. Bienvenido y adelante. Este es su espacio.
2: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Bienvenido. Bien. siempre un honor estar en su eh, espacio, en su podcast. Ya me capacitaron ustedes.
0: Sí, 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 sí. Okay. sí. Es y lo bueno, moderno, eso, don Leonardo. Sí, oiga, discúlpeme que me voy a... Le voy a atravesar la muleta, don Leonardo Páez. Sí,
2: señor.
0: Pues ya, le, ya lo hice en lo privado, pero me, me, lo voy a hacer ahora, si usted me lo permite, en lo público. Gracias por su mención, por la espléndida forma en la que expresó de Arena Mestiza en su leidísima columna de de la fiesta en paz de cada ocho días en la jornada. Gracias, de verdad, de corazón, muy amable.
2: No, no tienen que agradecer, es una obligación ética de... de... Unas gentes no solo generosas con su espacio, temerarias con el, <risa> el disgustado que, que, que invitan, y, y, y así que no hay nada que agradecer. Ustedes, cada vez que, que me soliciten una mención, que necesiten X, este por Dios, ¿no? Eso es de ustedes. Bueno,
0: muchísimas
1: así gracias. Ustedes me, gracias.
2: Me hacen bueno. partícipe de su espacio. ¿eh? Nombre hombre pues, No, si no al contrario,
1: decirse, gracias que nos dedica su tiempo.
2: No, 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 no. Y, nada que agradecer, de veras, mira, vamos quedando como diez o 12 eh, aficionados pensantes. Maestro.
0: Pues lamentablemente Terrible. sí, don Leonardo, sí, lamentablemente sí, lamentablemente, pero bien, ¿qué le parece si lanzamos las miradas, don Leonardo, hasta el centro norte de la República Mexicana, que es Zacatecas, la hermosísima capital de Zacatecas y el hermosísimo estado?, que devastado se encuentra, entre otras cosas, por la delincuencia organizada.
2: Mira, lo, lo interesante es que los congresos locales pues son pálido reflejo del Congreso Federal. Así como uh, eh, los caprichos de los este ricotototes que han manejado ¿Sí? la Plaza México los últimos 30 años, por lo menos. Sí, señor. Eh, no solo no pudieron ejercer un liderazgo de gestión empresarial taurina, sino que ejercieron un, un pésimo ejemplo de, de promoción de la fiesta de los toros.
0: Absolutamente malo, entonces,
2: sí. Eh, ¿Qué ocurre, hermano? Bueno, que, que el Congreso Federal... Se pone creativo. Acuérdate que nuestros diputados son creativos, no son pensantes,
0: <risa> son creativos. Cosa muy distintas sí, una entonces, de otra.
2: Eh, primero avientan leyes ¿verdad? que son aprobadas por el Senado y por las instancias que haya que eh, aprobar. Eh, eh, emiten leyes que no contaron con la intervención de los directamente afectados. Te hablo de eh, criadores de eh, toros de lidia, creadores sí. de gallos de combate, sí, señor. etcétera, etcétera. Esa gente no es invitada. Luego ya les dicen, oye, pues, ¿cómo podemos añadir cosas a esta ley? Bueno, estamos hablando, queridos amigos, de una inexperiencia parlamentaria feroz, como país, ¿eh? Sí. Una inexperiencia parlamentaria. Estos hacen y deshacen, se les ocurren cosas, atienden a consignas de terceros, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, ya ves que el año pasado quisieron suspender la feria de, de Zacatecas. Uh -huh. sí. No pudieron, por algún error ahí nomás de planteamiento, ¿no? Sí. Y ahora pues convocaron estos buenos diputados zacatecanos a un foro de consulta de... La, sobre la ley de bienestar animal de Zacatecas. Acuérdate que Zacatecas es muy sensible, siempre han sido como heroicos. Entonces, pues ahora, ya acostumbrados a, al heroísmo, prefieren defender animales que defender personas. Sí,
0: señor, sí, señor.
2: ¿Entiendes? Entonces, bueno, no obstante, esa brújula sin imán de, de los este, congresos locales. La triste realidad es que andan eh, fuera fuera de cacho. Acá Apante. también tenemos criaturas, hermano. Entonces, lo que <risas> les quiero decir es que hubo un foro muy interesante. y eh, Les sugiero a su auditorio, pueden consultarlo ahí en Facebook.
0: Sí, venga, por favor, la dirección de Leonardo. La,
2: en la página... De la diputada María del Mar de Ávila y Barguengoitia. Sí. Que quiero suponer que es nieta de don Manuel.
0: Sí, nosotros igualmente, don creemos, sí, de los ganaderos,
2: claro. Ganadero ah, Panacón pero de, Etriana, por
0: supuesto, sí, claro que sí? que sí.
2: Aventaba bravura.
0: Sí, señor, sí, señor.
2: Pero, pero ya cuando se emparentó con Manuel. Manolo, Manolo Martínez, no, sí, señor. Si quieren, si quieren, ya no lidio tanto. <risa> <risa> A lo que voy, hermano, esa que es. Eh, otra vez, revisar una ley a la que no se convocó durante su elaboración, ni a ganaderos, ni a galleros, ni a toreros, ni a empresarios, ni a nadie. Se elaboró por la libre. Bueno, ese parlamentarismo le hace mucho daño al país, ¿ves? Porque se legisla sin ton y sombra.
0: Sí, es... Ahora
2: dicen ellos, llenos de la boca de la palabra democracia, pues que van a... A escuchar las opiniones de, de voto no no es al revés primero las opiniones y luego la L ley así es sí, claro. sí, y, y
1: por lo que lo que cometábamos gente especializada en el tema porque a dónde vamos a dar y así como es en los toros es en muchos temas o sea el que menos mucho, voz mucho, tiene es aquel que se es especialista en el, en el asunto sí
0: así es sí, y sí, es este sí. es directamente afectado
2: ah, claro
1: ¿verdad? Claro,
0: ah, Lamentable. Luego, por otro lado, don Leonardo, yo creo que ya vio los carteles de la feria de la hermosísima ciudad de Zacatecas, sí. que tampoco son muy atractivos, que digamos.
2: Mira, eh, suelen ser vitriólicos, ¿Sí? vitriólicos. ¿Cómo, de es, ¿cómo es eso? <risas> vitriólicos es como, como un poco ridículo, sí. un poco... <risas> uh... Descerebrados,
0: un sí. poco extraños. Sí, 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 sí. Lo
2: que más me gusta, figúrate, es, es, es el cartel de, de la
0: novillada. Sí, señor, a ¿Ah, sí, mí también. ¿sí? ¿Y, y dónde van Pacheco, los.? Sí, sí. César Ruiz.
2: ¿Verdad?
0: Y con. César y, y, Ruiz. y Garibay. Ah. ¿Verdad? Sí, Garibay, un muchacho es, de Guadalajara. El
1: 17
0: de Sí, sí, ¿sí? señor. Pero, ¿verdad? sí, señor. Pero ahí este, van a repetir Ganadería de San Fermín, no sé qué de Ganadería. Es el
1: es el 15 es la novillada. Sí, el 15 la novillada donde Leonardo, San Fermín, Julián Garibay y César Pacheco Garibay, César y César Ruiz.
0: Sí. Julián Garibay de Guadalajara, ¿no? Y César Ruiz y César Pacheco. Sí. César Pacheco, perdón, muchacho. Perdón, perdón las fechas. Sí, perdón, o sea, sí no, 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 claro, sí, sí, no, no, sí, sí no, no, no me importa. Aquí estamos. Lo importante es eso, es que va que va César. Bueno, lamentablemente Ahora, también pero, por otro lado no tenemos pero, tiempo.
2: Infórmenme ustedes! ¿De quién es San Fermín? No,
0: sí Don Leonardo también le estamos preguntando porque no sabemos, San Fermín, Ay. no creo que sea, porque porque lo, lo que era del maestro potosino, Fermín Rivera, que somos vecinos de ahí, de esa ganadería, se llamaba la Alianza de San Fermín, que está Ay. al frente está al frente de ella, nada más que en otro amigo torero, gran torero, que por muchas cosas, que ya sabemos, no ha podido llegar a la compra, que es, es Fermín Rivera, precisamente, nieto del maestro Ay. potosino, pero eh, a menos que le haya cambiado el nombre, de la en lugar de la, o sea, la Alianza de San Fermín, que sea San Fermín, pero ahorita si nos permite vieta 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 sí, vieta si, vieta si nos permite don Leonardo un segundito eh, investigamos eh no no se pure, no no, pure, no, ahora, eh, eh, pero así. pero sí se me hace se me hace un abuso Sí, se trata de la Alianza San Fíjate Fermín. Fíjate ¿eh? que
1: si tenéis idea y lo acabo de corroborar, perdón que me atraviese. Sí, San Fermín no, no. es eh, la ganadería de lo que, bueno, aparecen como propietarios Fermín y Miguel Espinosa ah, lo que era si, lo de Lo que, sí, había lo que era era Armillita Hermanos. Sí.
0: Se me hace un abuso. Sí, hermanos. lo que era sí. Armillita Hermanos, que, que era del maestro de Fermín y sus hermanos, Don Juan y Zanaido.
2: Bueno, déjenme entonces... Ventilarles un secreto. Sí, venga, eh, venga. Todo eso lo compró Armando Guadi Guadiana. Sí, Guadiana
0: es de Guadiana, ahí? claro, sí. ¿verdad? Entonces,
2: bueno, bueno, bendito Entonces... sea Dios. O sea, la, la fiesta en manos de la 4, t bendito no. sea Dios. O
0: sea, Entonces, fíjese usted, don, don Leonardo, si no me equivoco, Lupita, por favor, echarme la mano. Imagínense, va de San Fermín, va la nubillada
2: sí,
1: va una corrida. corrida. Uh -huh. Y
0: todavía encima de eso, va de Guadiana a otra corrida. O sea, lo mismo, más de lo mismo. Así ¿Me equivoco? Es, Bendito es, sea hermano. Dios.
2: Pues es que esto es de amigos, no de ellos Ah, sí. sí,
0: exactamente, don Leonardo, lo dijo muy bien. Es de amigos, sí. de conveniencias insulsas, ineptas, ¿verdad? tontas, imbéciles, ahora, este... menos de, 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 de grandeza.
1: Aquí la variedad solamente este... la puso el sábado 16, que los toros serán de José Julián. Ayuso
0: sí, Es lo que atractivo okay. Bendito sea Dios.
2: Bueno, sí. <risa> ahora bien, maestros, sí. queridos, este guatecaso. Eh, del Congreso de Zacatecas, ¿Sí? lo convocó eh, eh, la fracción del Partido Verde. Ecologista. Ah, sí, claro. Sí, claro. Miren ustedes, esto es muy grave, porque cada eh, gobierno federal que llega al poder ¿Sí? utiliza al Partido Verde ecologista, ¿verdad? <coughs> para que le haga el caldo gordo, leche porras, eh, en fin, son como, como guaruras pseudo-ideológicos ¿Sí, de, de una administración eh, que siempre acusa los mismos vicios. Y bueno, el Partido Verde Ecologista debe ganar un buen dinero, no obstante la ineptitud de sus miembros, la, la ineficacia de sus acciones, quitaron los animales de los circos. Bueno, los animales se murieron, sí. los animales este, los vendieron al narco, los animales sí. X. Sí, señor. No hubo un seguimiento del destino que tuvieron esos animales protegidos gracias a la audaz legislación sí,
0: del por el, por el Verde. Sí.
2: Entonces es en la iglesia en manos de Lutero. Maestro. Sí, señor. Iglesia, sí, se
0: puso en manos de Lutero, de Martín Lutero. sí. Señor.
2: verdad sí. Pero bueno, mira, quiero decirles que les recomiendo mucho que puedan ver toda la, la sesión esa de Zacatecas, porque hubo además de esta mujer, este eh, María del Mar, sí, estaba, por ejemplo, el médico veterinario, este Pedro Martínez.
0: Sí, que yo, yo sí. conozco, conocemos, sí, cómo no. Sí. sí.
2: Y estaban otros dos o tres individuos pensantes sí. que, que intervinieron y dijeron, ey, 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 no se puede hacer tabula raza o igualar a los animales de compañía con los de consumo y trabajo, y con los de combate.
0: No, sí, es nada que ver. Son
2: diferentes, diferentes naturalezas. Totalmente,
0: no? totalmente.
2: Fíjate a qué horas anda el, el verde poniéndose democrático y convocando <risa> a, a la gente afectada. Uh -huh. Sí. Mm. Qué En fin, queridos amigos, ya. Bien. Creo que ya destilé demasiado veneno.
0: No, este... ya, don Leonardo, ya. <risa> Ya yo creo que ya el está. espacio de sí sí este espacio amargoso
2: se nos volvió plaga ya sí eso. señor.
0: Claro que sí, así es, don Leonardo pues un fuerte creo... abrazo, No, al contrario, don Leonardo amigo, Al contrario, ¿sabes? un abrazo, gracias a usted Agradezco
2: mucho su tiempo ¿eh? No, al, al contrario, contrario, gracias
0: por sus aportaciones Gracias Por, por abrirnos, la, por, por ser pensante y por con su pensamiento Abrir el de los demás, en este caso el mío Por lo menos, hablo por mí sí, Muchísimas gracias, eh, de verdad Y
1: estaremos pendientes a ver bien. qué otras cosas se les ocurran
0: no, 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 Un abrazo, muy igualmente, bien, don Leonardo bien, Nos escuchamos bien. en ocho días Igualmente y, y ahí sí, señor, ahí tiene usted la um, intervención de don Leonardo Páez, tan aguda como siempre, tan certera, tan, eh, dándole la importancia a quien, a que a, al tema que lo tienen, en serio. ¿eh? Esta semana, ese asunto de Zacatecas, que le digo, de por sí los carteles son tan pobres, a lo mejor no les dio para más a los empresarios, o el asunto de la delincuencia organizada que tienen encima no les dio para más, no da para más, no hay creatividad, no hay atractivo. Eh, un abuso terrible ¿no? y bien lo dijo don Leonardo eh, Guadiana eh, meter tres encierros ahí ¿no? con tres, con dos, con dos nombres diferentes, San Fermín, la novillada y San Fermín una corrida, ahí son, son 12 animales y luego Guadiana en otros seis son diecinueve 18. Pues sí, en fin, la
1: falta de creatividad. Totalmente,
0: y... totalmente. No es, de, no es de creatividad, ni grandeza, ni, ni progreso, ni evolución, sino que es de amigos, de compadres esta fiesta. Y así de ese modo, no vamos a tardar mucho en que termine. ¿no? Yo creo que yo le había augurado esta fiesta de toros, o a veces de toros, a veces de, y a veces brava. Le había inaugurado, eh, eh, augurado, perdón, de, ja, 25 años. Quizá dure menos ya con esto. Y sí, aún, y lo que lo que más me causa pues angustia, asombro y, y, y coraje conmigo mismo y rabia, es que aún sin argumentos, los supuestos ecologistas, que de ecologistas no les veo más que el nombre, pues nos van ganando y nos van ganando y nos van ganando. ¿no? Y hay mucho que discutir acerca de los animales. Los animales son seres, sí, seres vivos de aquí de este planeta como somos nosotros. Tampoco creo que somos los humanos los más inteligentes del mundo del de este, de este, de universo no, como sí, nos divertido. hemos autoproclamado ¿no? y hay mucho también que discutir, cada vez somos más bestias que las propias bestias pero también esto no quiere decir que que piensen igual los animales a nosotros y tengan las mismas condiciones eh, el gallo de pelea es uno con sus propias características, su propia naturaleza eh, su propio destino su propia forma de ser su propio digamos desempeño en esta humanidad o en ciertas culturas, el toro de Lidia tiene otro muy diferente. los toros de reparo, por ejemplo, ¿no? Tienen otro cosa, muy diferente. Claro. Eh, los caballos, y así dentro de los caballos hay
1: sublíneas o líneas
0: un abanico, tremendo, tremendo, un abanico bárbaro de de, de, de de caballos para una cosa, de caballos para otra, para una actividad, para otra, para un trabajo, para otro. En fin, lo que sí le digo que casi todos o todos y cada uno de los de los de los supuestos defensores de animales. Los más animales son ellos porque no usan el pensamiento. Lo tienen ahí el cerebro y son bastante imbéciles, ¿verdad? son bastante bastante animales, bastante insulsos, bastante inaceptables, bastante bastante bajos o deficientes si es que lo tienen y si lo tienen no lo usan, entonces es peor que si no lo tuvieran. Y en fin, eh, eh, andamos mal como hombres, como personas, andamos muy, muy mal. Ya ver en que para todo esto del Toro de Lidia... Hay mucho más que hablar de su zootecnia, de su psicología, de su teología, de su físico, de su comportamiento, de su papel en el mundo, de, de su, su papel ecología. en la cultura, de su ecología, de su el ecosistema donde se desarrolla, del fin con el que es criado, y el dineral que se le mete para criar el toro de lidia y poder sostener la especie. Ya no le digo que se lidia en una plaza de toros, sostenerla en, en la tierra, en este, en este país, ya no hablemos de España y algo, hablemos de México. Y hoy, por cierto, bueno, pues vamos a dar una plática, nos han, en favor, nos han hecho favor, este viernes, este jueves, perdón, pasado, nos hicieron favor de, de invitarnos a dar una, una plática acerca de la ganadería de la punta ¿no? y ya, ecológicamente lo que significó la punta en el centro de la República, ¿no? de los señores Madrazo.
1: ¿Y ahora cómo está? Y ahora cómo está, sí, pues, está
0: en manos de imbéciles, que ¿no? de ejidatarios, y muchos son mis amigos y por eso se los digo, porque les tengo mucha confianza, son imbéciles todos y cada uno, como son todos los seguidatarios. Esta es una, una 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 confabulación internacional del ejido que tiene muchísimos años, que le implantaron. Bueno, esta es historia internacional, ¿no? Pero y que ni siquiera no sabes, fin, nos damos fin, cuenta de la no magnitud del da de de daño. No se cuenta, ¿sabe por qué está pobre México? Entre otras cosas, pero principalmente, ¿sabe por qué, amigo aficionado? Y si no me la quiere creer, venga yo se lo demuestro. Es por el ejido, porque en el campo mexicano todavía hay ejido, a estas alturas del siglo XXI. Vámonos, más que hablar, pero hasta aquí llegamos con ese tema, porque si no, no vamos a terminar. Si usted está de acuerdo conmigo, qué bueno, y si no, también qué bueno. Hágame sus comentarios y hágame sus propuestas, hágame sus críticas, son bienvenidas. Yo no voy a tapar a nadie ni a nada. Pero la, plaza de, perdón, la fiesta de los toros, amigos y Lupita, también tienen carácter internacional. Vamos, Recio, bien y bonito con ellas Noticias internacionales de la fiesta más hermosa del mundo todavía
1: Bien pues yo le comento que el pasado domingo Confirmó su alternativa a las ventas de Madrid El rejoneador Emiliano Gamero A quien le brindaron una ovación ante toros de Benítez, el toro valiente número 19, negro listón con 506 kilos, fue el astado de su confirmación de alternativa. Y bien, durante esta semana, Daniel Luque emite un comunicado de prensa para dar a conocer que tiene ya intenciones de reaparecer el próximo mes, es decir, en septiembre, durante la corrida goyesca de Arles, Francia. Y pues ahorita los eh, ojos taurinos están puestos precisamente allá en Bilbao. Recuerde que el domingo 20 inició eh, allá la, el, el serial taurino, con una corrida de rejones, los estados fueron de Fermín Bojorques a la postre. Guillermo Hermoso de Mendoza y Lea Vicens cortaron dos orejas. Por cierto, la rejoneadora dio dos vueltas al ruedo en su segundo, ya que tuvo petición de una segunda oreja, mientras que Pablo Hermoso corta solamente una. Al día siguiente, que fue 21, el segundo festejo, precisamente fue una novillada. Por cierto, la ganadería fue José Cruz, primero, segundo y sexto novillos fueron ovacionados en el arrastre mientras que Lalo de María y Mario Navas cortaron una oreja luego al día siguiente, es decir, martes 22 ante poco menos de media entrada y a estados de Fuente y Imbro muy bien presentados de los cuales destacaron primero, segundo y cuarto Miguel Ángel Pereira cortó la única oreja de la tarde Juan Leal, quien por cierto sustituyó a Daniel Luque escuchó ovación y Leo Valadez fue silenciado al día siguiente, ya durante el cuarto festejo eh, los toros fueron de Juan Pedro Domecq Allí esa tarde se sublimó Alejandro Talavante y lo concretó además en Tres Orejas mientras que Manzanares fue silenciado y Morante no se fue sin su típica bronca, y ya el jueves día que en esta ocasión se ha eh, grabado este podcast durante la quinta corrida y o oh, más bien quinto festejo ante Toros de Puerto de San Lorenzo Manuel Escribano y Roca Rey con decisión cortaron una oreja a lote. en el ¡Olé! en el siguiente programa pues bueno terminaremos de, de dar un resumen de Bilbao precisamente les recuerdo que los carteles restantes el viernes 25 salduendo los, serán los toros para Castella Emilio de Justo y Ginés Marín el 26, Toros de Victoriano del Río para el Juli, Ureña y Rocarrey. Y concluye el 27 de agosto con Toros de Dolores Aguirre para Ferrera, López Chávez y Damián Castaño.
0: Sí, amigos, aquí tiene bueno los ojos, Lupita y amigos, puestos en la Plaza Toros de Bilbao. Yo creo que una de las plazas más serias. De todo el mundo y del mundo, estamos hablando de España Me gusta más el toro que sale en Bilbao que el que sale en Madrid En lo particular, yo así lo veo
1: Es pues un sí, toro y, muy bien presentado, no exagerado, muy equilibrado Exacto, lo
0: que sale en Madrid es un poco más vasto, ¿no? Más bastote, cuida más el volumen que las hechuras Y, y este lo que sale en Bilbao es más esbelto, más musculoso Pero también muy bien armado, ¿no? Entonces, yo me quedo con el Toro de Bilbao, la plaza de las cosas es muy seria. Claro que te proyecta quizá más la plaza de toros de las ventas a Madrid. Pero en fin, no pasó, y eso, entre comillas lo digo, no pasó nada con Leo Valadés, Leo Escalentes en Bilbao. Es, repito, entrecomillado, porque comparecer en Madrid, perdón, en, en Bilbao, y o ser contratado en Bilbao y estar en Bilbao, no es cualquier cosa, tomando en cuenta que las corridas de, de esta feria de Semana Grande, como lo llaman, son muy pocas. Sí, y la plaza es muy muy grande y no se llena la plaza y entonces ser contratado para ahí quiere decir que te ganaste un sitio te, 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 te ganaste un lugar para ser contratado y Leo fue contratado ya vendrán otras otras tardes y otros, otras circunstancias y quizá triunfos, no solamente en Bilbao sino en otros lados de parte de Leo desde luego de, de Fonseca y eh, desde luego ya habíamos anunciado aquí en la arena mestiza amigos, lo de Emiliano Gamero ¿no? en, en, en Madrid
1: Sí, pues en la prensa yo no vi la corrida, pues simplemente no dice que fue ovacionado, no era un, un, un único toro. Eh, y
0: confirmó la, y alternativa, confirmó la ¿no?
1: alternativa. Y este era un, un, un cartel de seis rejoneadores, pero vaya, eh, ahí está, está haciendo presencia, ha estado toreando mucho, sobre todo en Portugal, sí. aquel único. La única cosa que no me agradó mucho, bueno, salió vestido de charro, sí, pero su, eh, su 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 pantalón no traía fuelle, no, por cierto.
0: Sí, en algún programa de este eh. de Arena Mestiza, amigos aficionados, le preguntábamos qué era, qué era el fuelle. Lo contestó entre otros el doctor Antonio Pliego que le, sí ojalá que nos siga siguiendo, que siga siguiéndonos, que no valga la expresión. <risas> claro, y por cierto, anunciamos su, su su publicación o su su grito de guerra, su plataforma donde ha Expandido parte de la el de periodismo charro, el charrazo, ¿no? Ahora lo tiene digital, creo que ya no lo hace impreso. Y fue el que contestó correctamente porque el doctor sabe de charría y no recuerdo quién más, ¿no? Y hablábamos acerca, acerca cuello. del
1: cuello. Entonces, entonces Es,
0: es, es, es salió muy
1: loable que salga Hombre. vestido de charro, este interesante también. Pues sí, qué bueno que no? lo propone, qué bueno que lo hace. Ahora pues falta eh, ver. Eh, me, que, me extraña, que lo haga de la manera bastante, más respetuos, respetuosa eh, Y correcta, apegada, correcta, correcta posible eh, claro. Sobre que, todo porque es sí funcional que, mira, el tema del fuelle eh, No nomás porque es estético sí, no, 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 ya, ya
0: lo Al final o sea, de cuentas que, es
1: funcional claro, Y bueno,
0: claro, claro, eh, queda
1: ahí eh, nada más mi comentario Sí,
0: no, no, no Y, y realmente eh, la crítica es crítica y, y no salió bien vestido de charro Y me...
1: probablemente una observación a mí me parecería muy correcto que utilizara chaparreras porque sí, eh, sí, sí. vaya, va montado y está realizando faena, una, está faena una faena y sería, claro. y sería muy recomendable. Igual que los que salen vestidos de corte pues salen con sajonas, sí, sí. pues él debería de con salir chaparreras, con chaparreras. Claro. Es sí, mi comentario y mi un, opinión. Sí,
0: sí. Yo vi una foto nada más, Yo había, incluso podemos discutirlo con él. Salió con un sombrero de estilo zapatista, si no me sí, equivoco.
1: Sí. bonito, por cierto.
0: Sí, bonito el sombrero, pero sí, mucho cuidado con esos temas del pantalón. Es, es, es bastante delicado y bastante específico, bastante inquisitorio, si usted gusta, amigo aficionado, el asunto de vestirse de charro. ¿no? Eh, repito también, alguna vez en, en Chile, con los Muñoz, eh, hablábamos acerca del traje eh, de charro, y allá casi andamos vestidos de charro diario. Cuando vimos vestidos de charro de allí, y decíamos, yo dije y se, y se quedó la frase, ¿no? Si me lo quieren reconocer, bueno también y si no me lo quieren reconocer, también muy bien. Pero, pero dije, hay que vestirse de charro como se debe. Y aunque se deba lo que se vista
1: <risa> Sí, porque tampoco es que sea no, muy barato No
0: es muy barato no,
1: bueno, Yo no recuerdo si el desastre <risa>
0: me fió un traje No me lo fío, capaz que sí
1: capaz que Me dio sí. crédito,
0: ¿no? Pero pero sí, hay que tratar de, de no tratar No hay que tratar, hay que hacerlo Hay sí. que hacerlo bien okay. Y Emiliano Gamero le faltó es un pantalón Le brinca charcos, un jinete, se ve ridículo ¿no?
1: Bueno, pues este una, simplemente una observación Ojalá que tenga la oportunidad de seguir allá, de seguir fogueándose en lo particular, y esta es un, una apreciación muy personal mía, eh, yo creo que es un rejoneador muy disciplinado y que, el, que es, eh, tiene mucho sentido, o sea… Es, de propone cosas nuevas sí, cosas que al sí, público le llamen la atención sí, capta su atención y eso sí, siempre se lo he reconocido sí. mucho porque es, hace falta hace falta que, que no solo y, y, estemos y, y. al claro hermoso de Mendoza Diego Ventura ya hemos platicado mucho acerca de ellos como como caballistas como rejoneadores pero pero claro que hace falta más propuestas aquí en sí, México desde y, luego. y es, un, es una, un aspecto que a mí me gusta mucho de Emiliano Gamero y yo con gusto voy a verlo cuando está anunciado en los carteles porque sé que me va a proponer algo, algo sí, que va a sí. captar mi atención. Ah, así es. Yo ojalá que tenga la oportunidad de seguir allá y que siga eh, cosechando triunfos. no
0: Sí, como nos lo deseamos de todo corazón, lo has dicho muy bien Lupita. Eh, y, y lo hace también con mucha pasión sí claro lo que hace, lo hace con es, pasión. se
1: ve que es un, es, es un hombre que y,
0: y se ve también se que palpa se que le, claro y además le tiene amor al caballo sí y eso de tener el amor al caballo no quiere decir que no tenemos que bajarle un cuartacito de vez en cuando lanca y aunque me van a colgar los animalistas y que los de la, de, 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 los los de los que están muy a favor de la del cómo se llama del pues que se, fue, pues se puso de moda no han demostrado lo contrario. En muchas cosas estoy de acuerdo y en otras no. De los de la doma natural. Uh -huh. Ya vemos de Me... la doma natural, ya lo <ríe> vemos. ¿no?
3: Y, incluso
0: empezando contigo, porque yo sé que hacemos polémica tuyo y acerca de eso, pero ya vemos. Bien, amigos, ¿qué le parece si ahora nos vamos a otro espacio musical del segundo? Con el mismo mariachi, ya se lo dije, y si no se lo repito, una grabación de 1973, edición de 1973, discos sonomex producidos en eh, Monasterio. Y la producción la artística, en este caso, fue eh, a la vera de José Luis Torres con el mariachi nuevo Tecalitlán de una, un disco, un una acetato, no una acetato, el acetato es el material con que se hacían, de una producción eh, que se llama Pasos Dobles volumen 2 eh, con el mariachi nuevo Tecalitlán de Pepe Martínez. Ahora otro paso doble que lleva nombre de mujer, que además también es hermosísimo. Ana Lilia. Aquí para todos ustedes... Con enorme gusto, acompáñeme, deleite segunto conmigo, me va a dar mucho gusto. ¿Qué le pareció, querido amigo? A lo mejor usted tuvo una novia o tiene una novia o se casó con una mujer que se llama Ana Lilia. Qué hermosísima, hermosísimo paso doble, ¿no? Eh, de Rafael Pérez Balboa, autoría. Hermosa. ¿Qué te parece, Lupita? ¿Qué te pareció?
1: P preciosa. Además, en la, en la producción yo muy... creo que de muy buena, el mariachi bastante bueno. Y, y pues paso dobles eh, que no son tan conocidos. Francamente, no, muy, nada conocido. Muy, ¿no? Muy, es para acrecentar nuestra cultura así taurina es, y es. también este, charra, porque no? Porque es pues claro. parte de es, eh, interpretar el paso doble con Mariechi pues solamente aquí en México.
0: Ah, así es. Y además, sacado de la fonoteca de estos que les están hablando, amigos aficionados, es música de, de, los, de nuestra fonoteca, sacado de un disco de vinil de larga duración.
1: No lo dudo que por ahí algún aficionado de la buena música y, y lo haya compartido en alguna plataforma puede buscarlo. Sí, desde le luego, claro, claro. Que pero le, que si a usted la... le gusta eh, buscar en algún pues eh, lugar por ahí que venden usado, pues al, probablemente se lo encuentre.
0: Así es. Bien, amigos, y ahora, no sé, Lupita, si tengamos noticias también de los toros, pero nacionales y locales. Adelante con ellas, si es que las hay.
1: Sí, pues el pasado viernes, que fue cuando grabamos el podcast eh, anterior, el número 28 en La Romántica plaza el paseo de Fermín Rivera durante su tercer corrida de feria ante toros de Jaral de Peñas y uno de Boquilla del Carmen, el Cejas corta tres orejas y sale a hombros, mientras que el Calita y Héctor Gutiérrez cortan un auricular y allá en Guamantla en ese mismo fin de semana durante su último festejo de feria esto ante toros de marrón, el Zapata corta dos orejas, igual Saldo tiene el Calita, mientras que el alternativado Alberto Ortega solo fue ovacionado yo le doy los datos del de toro de la alternativa. Se llamó pulquero número 86 con 486 kilos de peso. Y bueno, pues el mes entrante, mes de septiembre, mes patrio, eh, hay actividad taurina y ya han anunciado carteles en diversas plazas de nuestro país. En Cinco Villas, el domingo 17 de septiembre, José Mauricio, Héctor Gutiérrez y Miguel Aguirar, con toros de Julián eh, Yaguno. Esto será a las 13 horas en la Plaza Oriente de San Miguel de Allende. Corrida de la Independencia, el sábado 16 se lidiarán a estados de Campo Hermoso para Auriel Moreno el Zapata, Francisco Martínez y Diego San Román. La corrida de la Alborada, que será el viernes 29, los toros serán de José Garfias, para el rejoneador José Fontanet, los forcados de San Miguel de Allende, Sergio Flores y José María Hermosillo en mano a mano. Y acá en Zacatecas, eh, Fresnillo, el sábado 2 de septiembre en el lienzo Charro Antonio Aguilar, que está instalado precisamente en los terrenos de la de la, feria, de la feria local ahí de Fresnillo, celebrarán por ciento el 469 aniversario de la fundación eh, de este municipio. Los eh, eh, anunciados en el cartel son Jorge Hernández Garate, el grupo de forcados de San Luis Potosí, y a pie Antonio García Chihuahua y Diego San Román, quienes lidiarán un encierro de Torrecilla. Y también allá en Juriquilla han eh, anunciado toros para el viernes 15 eh, partirán Plaza Fauro Aloy, Arturo Macías Diego San Román, estarán los forcados de Querétaro y los forcados de Juriquilla y ellos lidiarán un encierro de Barralba
3: ¿Quieren
0: ¿O ahí tiene usted amigo aficionado también las noticias de carácter local y nacional y local, por supuesto, con Lupita Martín el Campo, como siempre, enhorabuena por tu redacción, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por esos comprimidos. No nos vamos más allá de donde debemos irnos. Eh, me llama la atención, por ejemplo, lo de los del encierro de Barralba, ¿no? Eh, sí... Eh, una ganadería que nos gusta muchísimo, el ganadero, ya el, el hijo.
1: Sí, le pasamos aquí sí, una, entrevista pasamos una entrevista que de... le hicimos allí sí. en Guadalajara con sí, ideas muy claras de dónde quiere llevar la ganadería y qué tipo de ganadero quiere ser él. Y pues nos había dicho que tenía una corrida para... Eh, para, para la más, que, para que a lo mejor podía llegar aquí a la a si, no, es, no. si es la misma pues ya ah, casi van ya a ser cinco claro, años claro, verdad que sí. no sé <ríe> sí, Por lo menos señor. cuatro años y medio sí, señor. Y pues bueno van a, van a salir ahí en Juriquilla Vamos a ver. Sí
0: señor vamos a verlo Estaremos muy al pendiente del juego de ese ganado De esos toros de, de Barralba de los Bilbao Y con mucho gusto Los aplauderemos lo Aquí en la, en la arena mestiza nos paramos y les vamos a aplaudir, por supuesto, con un gusto tremendo. Será muy interesante Diego, a
1: ver a Diego San Román con Toros de Barralba. Sí cómo, otra vez. No, sí,
0: cómo no, porque Diego San Román, bueno, ya comentamos también, aquí tuvimos el tuvimos el, el, el gusto de, de Arena Mestiza trasladarse a la Plaza de Toros. Salvador Sánchez medio estamos hablando de una de las grandes figuras del torneo Mundial. De todos los tiempos, así se llama la Plaza de Cedral, San Luis Potosí. Bueno, ya comentamos eso, ¿no? Eh, ahí estuvo Diego San Román. Lo vimos aquí en Aguascalientes. Lo vimos en Jesús María. Es un joven que quiere llegar pronto a la cumbre, pronto a la cima. Lo vimos atrabancado en Aguascalientes, en la monumental, sin embargo, fue el máximo triunfador por ese Rimón. Bien o mal, o regular, o bien, o, 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 o tirando bien, o e, incluso atropellando la razón si usted gusta, pero fue el máximo triunfador, cortó las orejas y el rabo, el rabo quizá exagerado eh, le perdonó el toro sí le perdonó porque estuvo buscando la cornada San Román, sin embargo ya lo veo desde a partir de Jesús María de la pasada feria de Jesús María lo vimos ya más asentado más cerebral, más torero y en cedral, lo volvió a ver más maduro más cerebral nuevamente y mucho más torero haciendo más el toreo, igual a Goofy eh, a Héctor Gutiérrez, los saludé a ambos tuve el gusto de, de saludarlos a los dos y yo creo que pese a tanto taurino mexicano puede que lleguen pronto a la cumbre ambos
1: pues es muy interesante ver eso precisamente su evolución como toreros que esos esas cualidades que tienen eh, las van haciendo más grandes y, y van acentuando este esa madurez cuando tú ves que un novillero un torero va evolucionando es es, es buenísimo no porque claro. porque sabes que, que esas cualidades pues van a ir para más. Y bueno, también me da gusto ver ahí anunciado a a este muchacho Aguilar, que aquí estuvo muy bien. Sí, cómo no. Eh, también a con José María toro, Hermosillo. Con un toro que un muy bravo de, de eh, Corona, ¿no? es, sí que eh, a José María Hermosillo, que es un, es un muchacho que, que tiene el toro en la cabeza. Sí, señor, y, y con una clase privilegiada. Y, claro, claro.
0: Y, y que me disculpen los dos, tanto Goofy como <risa> San Román tiene más clase que ellos.
1: Sí, 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 este, esperemos que José María vaya también evolucionando, porque pues de lo contrario, el no evolucionar hace que... es El no evolucionar es retroceder.
0: No, así de sencillo. Así es que, por cierto, tiene una experiencia ya de... José Mario Mosido no vieron, le pegaron la femoral. Yo tengo una cornada severísima. Bien, amigos, hay ¿eh? que platicar muchísimo con todos ustedes. Gracias que nos sigue este podcast para usted. Y lo que tratamos entre otras cosas de hacer es hacerlo pasar un rato, un rato, un rato ameno, un rato agradable, un rato entretenido y de aprendizaje de ambos. Eh, en este Arena Mestiza ya, número 29. Hombre, estamos ya muy cerca de irnos, Lupita Martín del Campo, pero no lo queremos hacerlo sin antes, desde luego, comentar la cápsula cultural, ¿no? De, de este área de mestiza, eh, y hablabas al principio, Lupita, de la exposición de pintura que se está realizando en la, el Museo de la Charría, en Isabela Zazaga, eh, eh en, perdón, en Isabela Católica e Izazaga, en la esquina con Izazaga, en el centro de la ciudad de México el primer cuadro de la de la ciudad de México hermosísima que nos encanta ir tres días y vámonos porque no soporto más de tres días allá <risa>
1: ya no podemos me estar volvería ahí.
0: loco en el quinto día yo me pego un tiro sí, y, sí. Eh,
1: si aquí en Aguascalientes claro sabes, pero ya. pero sí
0: yo creo que esto esto del esta exposición otras exposiciones que se han hecho piezas que han salido del museo de la cherría a otros museos nos dan la idea de que Antonio Salcedo, el actual presidente de la Federación Mexicana de Charría, que por cierto no ha, no es que no haya querido, pero no ha podido, yo espero así, darnos una entrevista para una mestiza en exclusiva, lo hemos, ya le hemos tratado de negociar, y por una cosa o por otra han andado ocupado él, o hemos andado ocupado nosotros, no hemos coincidido en un rayo, pues no nos lo ha dado, perdón por la, el trabalenguas, Sí que lo entrevisté cuando estuvimos en, en, eh, en otro canal, en un canal de televisión transmitiendo o resumiendo el Congreso y Campeonato Nacional del Charro de aquí de Aguascalientes en el dos mil Eso, eh, también lo de que los trofeos que se entregaron precisamente en Aguascalientes fueron esculturas del maestro Juan Rayas. ¿no? Entonces eso habla de que seguramente Antonio Celcedo es un hombre culto, ¿no? porque no todos los charros son cultos. Ni todos los cultos son charros. Bueno, entonces creo que Antonio Salcedo debe ser una persona culta, eh, se inclina por el arte, que el del arte hay mucho que hablar, Lupita. Yo invito a todas aquellas personas que, que busquen el arte como como un relajamiento, que busquen el arte como una… Eh, sobredimensionar su espíritu, su pensamiento. Sublimar eh, sus sentidos. sus sentidos.
1: Elevar el espíritu. Incluso,
0: incluso yo creo que el arte, claro, incluso yo creo que el arte, estamos hablando del arte en general que son siete artes, bueno, séptimo arte se le llama al cine, no okay. yo creo que sí, yo estoy de acuerdo completamente en que, en que es otra de mis pasiones. Eh, puede sacar incluso de crisis emocionales, por muy grandes que sean, creo que el arte puede sacar al humano de eso. Entonces acérquese al arte, amigo aficionado. Niños hiperactivos, métalos al arte, a estudiar arte. Eh, personas ya maduras, incluso ancianas, han encontrado eh, un remanso de o un sentido o cierto sentido a su vida eh, a través del arte de la pintura de la música de la cul de la escultura de la poesía la literatura bueno la literatura o la poesía entra dentro de la literatura pero en fin yo creo que Antonio Salcedo sí se inclina por el arte y eso me da mucho gusto me van tres manifestaciones durante esta su su, go, digamos, llamemos la gobernatura. Su
1: mandato. <risa> su, su mandato, su dictadura, ¿no? Es
0: la Federación Mexicana de Charrería. <risa> sí. Y sí nos da mucho gusto. Y ahorita mismo ya decías ¿Y, y, en las ¿y noticias. Y sí
1: se ha dado una nueva proyección al, al Museo de la Charrería, sí, ya lo habíamos sí, sí, comentado definitivamente, en otra ocasión, Sí, definitivamente, no. Que vemos sí, que no. está muchísimo más atendido. Sí, 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 claro. Eh, tiene más de... claro. Tiene más actividades, claro. tiene más vida, tiene más
0: frescuras, se está moviendo. Se vamos. le está
1: dando su lugar. Le, ¿no? Exactamente. Claro, Entonces.
0: Dentro de eso hablabas de en, en, los autores que están, de, de, de obras que están exponiendo ahí en, en el Museo de la Cherría, en la Ciudad de México, pues mencionabas a Jesús alguera sí. un ídolo para mí. Yo hace ya muchos años que leí acerca de su biografía. Si no me equivoco, me corriges, Lupita. Y amigos, si ustedes, si me equivoco, me corrigen. ¿Nacido en la ciudad de Chihuahua?
3: Sí, así es.
0: Eh, y sí, no recuerdo cuál fue su escuela, dónde estudió pintura, pero sí le, le puedo decir, amigo que hace favor de seguirme, de escucharme, de aguantarme, que hizo infinidad de obras, sobre todo de, digamos, símbolos mexicanos, de su historia, de su cultura, de su parte indígena incluso, de su parte española y de su parte mestiza, a este programa se llama Arena Mestiza, y que es un mestizo, pues aquel producto del es... de la español fusión. y de la, de la fusión del español y del indígena. Yo no soy azteca, disculpen usted yo no soy azteca.
1: A nosotros no nos tocó estar, nosotros, estar ahí. No, señor. Estar en ni esa soy, zona. Ni tampoco ¿verdad? soy español, perdóneme. Pero soy español. nuestra cultura es mestiza, así nuestro es. país es mestizo y cualquier eh, fusión de, de dos, tres es, o más es. culturas, grupos étnicos, pero, etcétera, pues sí, es un Sí mestizaje. señor. Pero,
0: si usted me lo permite, amigo aficionado, porque quiero hablar aparte de un amigo, de un, de un gran amigo, también artista del Lagos de Moreno Jalisco, pero la introducción vaya en esto con Chucho Elguera, ¿no? Eh, repito, infinidad, infinidad de, de pinturas de Chucho Elguera. Era extraordinario.
1: Un pintor de calendarios. Ah, sí, porque muchas de sus obras, y...
0: claro, salieron en calendario, se publicaron en calendario. Idealizaba de, las
1: figuras. Sí, señor. De
0: Cigarrera la Moderna, uh -huh. que creo que es el que, el dueño, quien fue dueño y ahora no sé, ojalá que la herencia haya quedado en buenas manos, fue el que mayores, mayor cantidad de obras le mandó a hacer a Chucho Elguera. Sí, y se publicaron como calendarios, y se anunciaba, por supuesto, la cigarrera de la moderna, ¿no? Entonces, ahí vemos eh, la Malinche, y vemos la leyenda de los volcanes, y, y vemos, uh, de charro, de charra hay, un, hay una, eh, este, donde está rayando un cuacón, un, un charro, y se inspiró en Juan Silvetti. Sí. Y, y taurinas, hay, hay varias taurinas de Chucho Elguera, una de ellas, Doña Sol Miura, ¿no? Es sí. espléndida
1: la que conocimos eh, la, la original esa conocimos de Doña Sol sí. Miura está en, en, en
0: Loreto en, en, en la Plaza Loreto, Plaza Loreto
1: claro del, sí. en Museo Somaya, Plaza Loreto
0: claro que sí que es famosísima y la de Manolete la el Manuel Rodríguez de Manolete que es famosísima donde está de medio busto ya envuelto en el capote paseamos la leyenda de los volcanes. la leyenda de los volcanes que ya la mencionábamos el, la muerte de Manolete que recuerdo Lupita y amigos sí. que mi madre nos no la, no la, no la eh, eh, narraba porque ella decía que le daba miedo, era niña mi madre, y tenía mi, mi abuelita, su mamá, la tenía en el calendario, que eran, por cierto, de formato grande los calendarios, la tenía en un rincón de, 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 de una habitación de la casa, entonces entraba, entraba mi mamá y le daba miedo porque estaba el toro parado, mi mamá así decía, estaba parado de manos, pero tiene un gran simbolismo esa pintura de la muerte de Manolete, porque se encuentra Manolete ya, en el, en el, por supuesto, en el amortajado, tendido, tendido y muerto el Manuel Rodríguez Sánchez Manulete eh, y está cubierto por un capote de vega, si no me equivoco, ahorita, eh, si me equivoco me lo, me lo corrigen amigos aficionados, y este eh, hay, hay dos sombreros, un sombrero de charro y un sombrero sevillano, pero tienen un significado, el sombrero mexicano quiere decir que Conquistó a la afición, a la afición
1: mexicana. mexicana
0: y el sevillano, que conquistó por supuesto a la afición española. El toro, pues es mi, el islero de Miura, por supuesto, eso, eso no tiene ningún pierde. Eh, al pie de manulete al pie de la, de la, de la mortaja de manulete se encuentra una manola llorando. No se le ve el rostro, tiene los, los, los las manos, ambas manos cubriéndose el rostro. Esa mujer representa nada menos que a, a la afición. En general, que lloró la muerte de Manolete Y vaya que se si la lloró de verdad Era un fenómeno social, Manolete Al, al fondo del, del, de la pintura eh, Se encuentra la Plaza Toros de Linares Donde sucedió la tragedia, 28 de agosto precisamente De 1947 eh, las típica, Sobresalen los típicos eh, cipreses, los cipreses Que no sé si los tenga todavía la Plaza Toros de, ahí de Linares esos cipreses. Luego, más al fondo se encuentra eh, una, son una las... especie, Unas nubes, nubes en forma, en de, forma daga. de dagas Que presagian la muerte Que presagian la tragedia Que presagian el dolor y, y más arriba y más al fondo Se encuentra un lucero Ese lucero representa al alma de Manolete Yéndose al infinito Ese era Jesús Helguera Entre muchas otras cosas
1: Pues entonces visite el Museo de la Charrería Ignoro cuál de sus obras esté ahí Pero si quiere usted conocer más Vaya al, al Museo Somaya y bueno, tenemos un artista aquí cercano sí, de Lagos de Moreno. Sí, señor. Platícanos acerca de él.
0: No, yo creo que vale la pena. No sé si te tengas preparada la, la entrevista, Lupita. Parte, alguna parte de la entrevista. Nada no, menos que de, de Feliciano Arce Rodríguez. Eh, yo sé que quién es ese, ¿no? Lo Usted lo conoce mejor como el chino, el chino Arce. El chino Arce es un personajazo que yo creo que, que la sociedad incluso... Eh, la gente que estamos dentro de la ganadería y la fiesta de los toros y sobre todo ganadería y charría no le hemos hecho justicia salvo muy pocos me sorprendió el saber que por ejemplo uno de los que lo impulsaron por lo menos de manera emocional a que siguiera el camino de la pintura fue nada menos que el centauro del Lagos de Moreno mi hermano Alejandro Perrero, fue, fue el que lo, lo incitó y vaya que, que es importante el chinoarse. Un saludo y un abrazo. Gracias por la entrevista, don Chino. Eh, ya creo que merece el aplauso, creo que merece el reconocimiento, creo que merece que, que esta comunidad ganadera, sobre todo, le demos le demos el sitio que tiene. Eh, ha pintado muchísimo. Ganado Angus, ganado Suizo, ganado charolay sus obras han ido a parar uh, han sido han premios, sido premios han, sido trofeos han sido trofeos en exposiciones ganaderas sí. eh, ha, ha propagado una técnica hermosísima que es el grabado sobre mármol, que también ha sido trofeo, no solamente para exposiciones ganaderas, para ganado, ganadores ganaderos ganadores válgame la expresión, de exposiciones ganaderas sino también para eh, torneos charros eh, vaya, y un hombre también sorprendente, es autodidacta, nunca fue a la escuela, a ninguna escuela de, de arte. arte, y sin embargo me parece muy muy bueno. Vamos a escuchar algún un fragmento, Lupita, si les parece, amigos, sobre el chino arce. Muy bien, eh, recuerda cuál fue el, la primera obra que, que vendió.
3: La primera obra que vendí, <coughs> mm... sí, fueron unas unos dibujos a lápiz para Alejandro Pedrero. Unas jineteadas de, de rodeo. Esas fueron las primeras eh, dibujos a lápiz que vendía él. Que
0: ¿Cuánto, le... ¿Cuánto hace? ¿Alejandro, Alejandro Pedrero? ¿Cuánto hace de eso?
3: Híjole, pues ya por ahí como en el... Hace 20... No, cuando tenía yo 22 años por ahí. Es cuando más o menos... Sí, empezaba ya a... a, a, a la tarea de dibujar, pues, que me gustó. Y Alejandro conocía, empezó a conocer, porque éramos vecinos. Él vivía a cuadra y media. Y, este pues, sabía ya lo que hacía. También me di a conocer con el paisa, el que vendía sombreros antes. y sabía Porque él me compraba ya cosas, pero hebillas. Yo empecé yo haciendo también hebilla, con muchos temas de rodeo. Y el paisa me compraba mucho, iba y las vendía.
0: En la sombrería. En la
3: sombrería, o ahí él se ponía en el malecón. Ahí era ahí tenía él su, su combi, uh -huh. su combi. Ahí. Y ahí las vendía. Ahí las vendía, o, o yo me iba a León, a Los Rodeos, y también ahí vendía.
0: Alienzo Los Paraísos.
3: Alienzo Los Paraísos, y, y ya mucha gente se empezó a dar cuenta, y, y me buscaban ya para, para encargarme cosas.
0: ¿Cuánto tiempo tiene eh, pintando ya profesionalmente entonces?
3: Mmm desde y sin, 83 por ahí, no, ya como 30 y tantos años.
0: Sí amigos, ahí tiene parte de la entrevista que le soy franco, no la hice especialmente para Arena mestiza, sino para una biografía más o menos amplia, más o menos profunda, más o menos buena, para la enciclopedia de Hasta la Mota, la enciclopedia de la charría explícita. Y ese es el Chino Arce, Lupita Martín campo.
1: Bien pues una persona como todos los artistas um, se ve que es muy sencillo, pero también se, o sea sencillo y sensible porque no cosas, ¿sí? sí porque bueno en otra parte de la entrevista comenta él que le gusta mucho aunque él no propiamente se crió en el campo. Tuvo amistades eh, por las cuales él se acercó al campo y, oh, sí y le encanta, ¿no? Entonces sí. le apasionó de tal manera que como decías, eh, no solamente eh, pinta caballos o eh, cultiva esta técnica que no es muy conocida. No,
0: muy poco conocida. Es,
1: es bastante de, poco del conocida, grabado, del grabado en, en el mármol. En
0: mármol. Sí. Lo hace con, con cincel. Con eh?
1: cincel, o sea, eh, y, y que sí han sido trofeos para muchos ganaderos, pinta unas vacas hermosas, ganado precioso, y eso habla de esa gran sensibilidad que tiene. Y yo creo que, que como dices tú, no le hemos hecho justicia porque sus obras, eh, vaya, eh, se, se ha inspirado y nos comenta los, los autores o los pintores que a él le gusta y se ha inspirado en ellos y ha logrado cosas hermosas. Así que si usted tiene una obra de él, conserverla y valórela, sí, porque sí, sí, es porque es un gran artista. Oh,
0: así es, y además déjale digo una cosa, trabaja muy barato, da muy barato sus obras, en fin, mucho que hablar, gracias amigo que nos ha aguantado tanto tiempo, ya llevamos una hora 20 minutos de programa Arena Mestiza número 29 y vámonos despidiendo, no sin incitar al amigo aficionado, que nos haga a favor de sintonizar el próximo sábado, sí, próximo sábado. Sí,
1: bueno, pues eh, yo me despido, eh, le agradezco nuevamente que nos escuche, que esté al pendiente de las publicaciones, yo aprovecho para recordarle que nos puede escuchar por Spotify por Apple Podcast y por www.noticierotaurino.com.mx y seguirnos en nuestras páginas de Facebook estamos como Arena Mestiza y en Instagram estamos como arrobaarena.mestiza yo le recuerdo que ahí publicamos las preguntas las respuestas a las preguntas por favor participe, síganos Háganos eh, de nuestro Haga de nuestro conocimiento eh, Sus opiniones Si está de acuerdo con nosotros Si no, igual nosotros estaremos aquí Al pendiente, externando Todo lo que usted nos diga
0: Así es, y nos vamos a despedir Con un fragmento de otra De otra obra, de otra pieza musical De El mariachi Nuevo De Calitlán, de aquella grabación De 1973 Como le decía, ahora Con un paso pasodoble también muy bonito y autoría, desde luego, de Rafael Plaza Balboa, que es fiesta, fiesta cañí. No lo dejo con este mariachi sin antes dar las gracias a Rodrigo Guerrero y Gaby Jaime, sin ellos Lupita pues sería imposible esto.
1: Les agradecemos como siempre que nos abran no solo a las puertas de su casa, sino a no, las también de su corazón, que las son las de más su importantes corazón, que es, No tienen precio. Nosotros a ustedes también los llevamos justo ahí.
0: Bien amigos y a todos aquellos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol, la fiesta brava, por lo pronto les deseo que triunfen en la vida y salgan por la puerta grande y aquellos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales que cabalguen en la vida sobre un cuacón, tordillo carbonero que se vaya babeando el pecho y tragando la cola.